0: Esto es Chugo Pro, el espacio donde conversamos con emprendedores, inversores y profesionales de la industria tech. Hoy estamos con Karel Escobar, que es uno de los fundadores de BackFund. Hablaremos sobre cómo funciona y qué es este innovador vehículo de inversión. Además, hablaremos sobre generación de deal flow y análisis y valoración de startups. ¿Qué tal, Karel? ¿Cómo, ¿Cómo andas?
1: Buenos días, Pablo. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast.
0: Nada a ti, Karel, por, por venir. Eh, si te parece, empezamos explicando qué es Backfund para, para situar a, a todos los oyentes.
1: Pues, a ver, Backfund es, digamos, la, la intersección entre tres problemas que veíamos en la inversión en startups en fases iniciales. Por un lado están eh, perfiles, digamos, que tienen experiencia trabajando con startups y que tienen un interés en invertir, uh, pero que no tienen, digamos... Capital como para invertir en un fondo de inversión ni, ni para crearse ellos su propia marca personal. Uh, luego está el tema de las aceleradoras que por norma general en España no suelen invertir capital en las startups aceleradas y luego el, el Venture Capital que digamos eh, no tiene esa visibilidad o ese acceso a, los, a las startups o los proyectos justo cuando están empezando. ¿no? De ahí salió Backfund que es una angel network formada por 40 backers con experiencia en el mundo de emprendimiento, startups, CEOs, CTOs, CMOs, etcétera, etcétera. Cada uno ha puesto un ticket, lo gestionamos, eh, mi socio Adrián Gorricho y yo mismo, eh, con el objetivo de buscar esos proyectos en fases iniciales. Y además coinvertimos con el Fondo de Capital Riesgo Inverredi. Eh, que nos apoya en, le, en las startups en las que nosotros vamos a invertir. Ellos co-invierten con nosotros pues un poco con el objetivo de tener esa primera visibilidad sobre los proyectos cuando están naciendo. Entonces, digamos que es una angel network pero reforzada con más conceptos, ¿no? Los backers se comprometen a ayudar a los proyectos en los que invertimos con su conocimiento y contactos y además hacemos ese, esa coinversión con un fondo más grande con el que analizamos proyectos en conjunto.
0: Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo funciona un poco? O sea, yo soy una startup, ahora, ahora eh, nos meteremos un poco en la tesis de, de inversión uh -huh. de BackFan en cuanto a sectores y etapa en la que se encuentra eh, de vida ese, ese proyecto, esa startup. Y luego un poco, ¿cuál es el funcionamiento? Es decir, ¿aportáis dinero y luego también esa ayuda de los, de los backers, ¿no? de, los, uh -huh. de los business angels que apoyan el fondo? O, ¿O cuál es el ciclo desde que empieza esa startup hasta que termina? Vale.
1: Pues eh, intentamos hacerlo cronológicamente, no intento responderte. Eh, la startup entra, pues eh, yo me reúno con ella, tengo alguna, eh, una primera entrevista. Si creo que puede encajar dentro de nuestra tesis si me parece un proyecto interesante, eh, bueno, lo primero pues lo hablo con mi socio Adrián, ya ha entrado esto, tal. Eh, si seguimos hacia adelante, comparto esa información con dos fuentes. Uno, con nuestros backers. Y dos, con, con los analistas de Inverready, con nuestros backers, para que nos puedan decir, oye, desde vuestra experiencia, desde vuestro conocimiento, si hay alguien que tenga, si es una fintech, por ponerte un ejemplo, y hay alguien que tenga experiencia en ese campo, pues sí que es verdad que le etiquetamos y le decimos, oye, de este proyecto, ayúdanos a analizarlo, etcétera, etcétera, para que podamos eh, profundizar en el análisis. ¿no? Y en paralelo también con. Con, con los analistas de Inverready para que pues, podamos ver cómo encajaría ese proyecto dentro de su portfolio, quién nos puede ayudar a analizarlo y verlo más desde el punto de vista de fondo. ¿no? Continuamos con el análisis y si todo va bien, prepararíamos a la startup para, para el comité. ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues no solamente analizar la startup mucho más en profundidad y ver qué puede ser un buen deal para nosotros, sino también entramos en, oye, ¿en qué vas a invertir el dinero? Eh, en qué áreas quieres reforzar o vas a trabajar durante el próximo año, para que yo te pueda presentar a los backers que tengan experiencias en esas áreas y comenzar a trabajar porque si te fijas el, el objetivo del fondo es oye yo conozco ahora la startup invierto un pequeño ticket pero mi objetivo es que en el futuro pues pueda continuar y hacer esos follow ons ¿no? entonces trabajamos mucho en ese programa una vez que, de, que has invertido en la compañía cómo son los próximos 12 meses en qué áreas vas a trabajar con qué backers te vas a apoyar y qué KPIs tienes que conseguir porque en 12 meses pues te tenemos que ayudar a levantar el siguiente, la siguiente ronda idílicamente que Inverready continúe invirtiendo y digamos que un, un poco nuestro proceso de acompañamiento dentro de la startup eh, pues eh, ya se vería realizado
0: Vale, porque bueno, ese primer filtro de startup, ¿quién conforma ese, ese comité de inversión? O sea, hemos dicho Inverready, ¿no? Luego tanto Adrián como tú, que son los socios de Backfan pero luego también participan en esa decisión de invertir ciertos baques, porque claro, ahora mismo sois unos 40 baques, ¿no? Entonces, 40 baques, eh,
1: sí.
0: O sea, ¿cómo se organiza a todo este bueno, este colectivo para tener una decisión un poco clara, ¿no? Claro, ¿Cuáles son al, los al final los
1: o sea, nosotros como gestores e impulsores del proyecto tenemos que gestionar muy bien a esta comunidad, sabemos que dentro de esta comunidad hay mucho conocimiento, pero también es gente que está muy ocupada, que tiene sus propias startups, que están eh, incluso ellos mismos en algunas ocasiones pues levantando rondas de financiación, cerrando contratos con clientes, con lo cual tenemos que ser un poco flexibles y, y, y a la vez muy directos. Entonces. Cuando una startup la estamos preparando para comité, eh, compartimos la información con los backers, todo confidencial, todo queda en nuestro, en nuestro grupo interno. Esto se lo comunicamos también a las startups eh, y lo hacemos de una forma, digamos, un poco genérica. Oye, los 40 pues, pueden revisar un poco este, este proyecto y ver eh, qué co convendría eh, analizar, eh, sobre qué se podría profundizar, etcétera. etcétera Si hay alguien con una experiencia como más determinada e incluso quiere participar activamente del análisis, eh, pues nosotros ofrecemos esa oportunidad. Normalmente lo hemos hecho con, con compañías o con startups muy, muy tecnológicas, las cuales a lo mejor la tecnología con la que están trabajando, pues a nosotros que somos más generalistas, se nos escapan eh, varios detalles y ahí les invitamos a tener una reunión con, con, el, eh, con el equipo fundador. Pero digamos que ellos... Pueden opinar, pero eh, su opinión no será del todo trascendental para la, para, la, para la toma de decisión. ¿no? Eh, si ellos dicen, oye, me parece un proyectazo, me parece que es brutal, me parece que no sé qué... Eh, pueden, pueden opinar y lo vamos a tener muy en cuenta, pero quien tiene la visión de construcción de cartera, de gestión de riesgo, de cuánto dinero hemos invertido ya, en qué tipo de proyectos y cómo encaja esta startup dentro de la construcción de la cartera, somos nosotros, somos los gestores. Con lo cual, ellos no pueden tomar una decisión de sí, sí, vamos hacia adelante, porque no tienen esa visión tan 360 de construcción de una cartera de un vehículo de inversión. Entonces, mm. pues, si es verdad, te tengo que decir que tenemos mucho en cuenta su opinión Uh, porque al final tienen, pueden tener experiencia en un sector determinado y te hacen te hacen preguntas para que tú les hagas a los emprendedores que tú no habías considerado en un primer momento, y de hecho pues hubo una que, una, una backer nos dijo oye, si yo fuera tú le diría, mira en dos meses, valídame esto, esto y esto y, y te juro que con esto ya empezamos a hablar y tal. Pero es que ahora mismo esto para mí es una incógnita súper grande que no sé cómo la, vas, cómo la abordarías. Entonces, dijo, oye, pues me parece una estrategia bastante interesante. Vamos a darle un mes de tiempo a este proyecto para que pueda hacer esto y esto y ver un poco cómo reacciona y, y poder evaluar su capacidad de ejecución como emprendedor.
0: Sí, me parece súper interesante lo que, lo que comentabas, ¿no? Ese proceso de decisión por el cual un backer que a lo mejor es experto en una determinada industria porque es un emprendedor activo a día de hoy y que se está peleando todos los días con un problema en esa determinada vertical, eh, pues claro, que, que su decisión tenga, tenga peso sobre la, la decisión de, de inversión. Muy interesante. Y luego, de esos 150.000 euros que ponéis, eh, ¿cómo se distribuye la aportación? Es decir, entre eh, Inverready y, y los Business Angels o, o backers,
1: Vale, eh, llegamos eh, a un acuerdo de en torno a un 60-30. 60%, -30, eh, 60 ellos, 30% nosotros, más o menos 66-33. Eh, pero sí que es verdad que vamos oportunidad por oportunidad. ¿no? Entonces, nosotros hacemos eh, mucho marketing, eh, tenemos mucho deal flow, hemos recibido en torno de 500 proyectos en, en seis meses. Eh, y a partir de ahí empezamos a filtrar y yo le digo, oye, ha salido esta oportunidad. Encaja muy bien con la tesis, pero la rota pues ya está muy avanzada, tenemos que, tenemos que darnos prisa o este acabo de está, está empezando, podríamos uh, ajustar, intentar que entre un corporate, que entre ready, que entre nosotros. Entonces, no hay un, un marco fijo si es verdad que uh, firmamos un acuerdo oye, por qué no intentamos coinvertir en 10, 15 startups durante los próximos años. Y me ready back eh, y me ready nos dijo, estos son el tipo de proyectos que nos gustan. Nosotros dijimos, me parece muy lógico, y creo que es el tipo de proyecto que en fases super iniciales no se está financiando tanto, con lo cual ahí podemos tener una ventaja competitiva frente al resto. Ellos tienen mucha experiencia en la parte final del funnel, ¿no? Digamos, hacer follow ons, eh, los exits, incluso salidas a bolsa, y nosotros tenemos más experiencia en la parte inicial del funnel, no sacar a las startups del barro y permitir que, que puedan comenzar a escalar y ir el crecimiento, ¿no? Su papel es, es muy relevante, sí que es verdad que te tengo que matizar, ellos no han invertido en el fondo, sino que ellos han digamos, reservado una parte de, de, de su fondo y cuando invertimos en una startup invertimos las dos entidades, eh, Inverready y Backfund, bajo el mismo term sheet pero sí que entrarían las, las dos entidades. Y al final, como es ellos con su, con su propio dinero, con su propia tesis, pues tienen una participación activa, pero participación activa, digamos, en el, en, el, en el buen sentido, porque tienen otras participadas que pueden ser clientes, tienen contacto con otros fundadores que pueden validar que esa solución está en el mercado y es latente. Con lo cual, cuando las cosas encajan, se, se acelera todo mucho y la propuesta de valor que queda para las startups es eh, súper completa.
0: Mm. Sí, es como, es como una sección ¿no? de, de InverReady que baja, se, se, se subcontrata ¿no? como, como Backfan y vosotros ponéis esa, esa propuesta diferencial, no sobre todo en, eh, porque, ahora mismo sí. que, que apoyan esos proyectos. Muy bien, uh -huh. y entonces, ¿cuál es la, la diferencia de, de un modelo como, por ejemplo, eh, Ziro, ¿no? en el que esos backers ¿no? o esos mentores solo entran en la startup que realmente quieren invertir a nivel... Uh -huh personal, ¿no? Eh, en cambio en, en, en Backfund, eh, imagino que está este pool de, de Business Angels y a partir de ahí se crea como ese, ese compromiso de, de inversión con esa startup. Claro, si yo soy una startup y digo, yo quiero estar con este determinado Business, business Angel y no con este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se asignan un poco eh, mm, ese, vale. ese match entre Business Angels y... y, y... Vale.
1: A, a diferencia de otras eh, Angel Networks, eh, los backers ya han invertido en el, en el vehículo eh, Backfund Ventures SL. Eh, ellos y, y digamos... No, no pueden elegir en este proyecto participo, en este proyecto no participo, sino es Pack Fund Ventures SL la que va a construir una cartera eh, de 15 startups durante los, durante los próximos años y, to, y todos los backers se van a beneficiar de, de ello. ¿no? Entonces, no es tanto eh, operación por operación cada uno lo va mirando, sino es, oye, yo he invertido aquí porque Karel y Adrián me han presentado una tesis de inversión, una forma de trabajar y, un, y cómo vamos a colaborar con los proyectos y a partir de aquí funcionamos. Eh, a mí me parecía relevante hacerlo de esta forma porque cuando te entran dos o tres business engines, digamos que eh, est estás acotando el, el conocimiento al que puedes tener acceso a través de esos dos o tres business engines. ¿no? A mí me parecía mucho más relevante eh, pues oye tener a un especialista en, en Google AdWords, a alguien de producto, a alguien de tecnología, o sea, especialistas en casi todas las áreas que una startup va a necesitar en la fase iniciales y cuando tengas una problemática en concreto, apoyarte en, en los backers o en esos inversores eh, digamos más concretos de esa, de esa área. Y no es solamente, oye, pues yo vengo y te doy una charla de Google AdWords o de User Experience. No, no. Yo me reviso tu producto, veo qué funcionarios tienen, veo dónde falla, veo dónde tal, qué has probado, qué no has probado. Y es una conversación, digamos, completamente diferente, que no se suelen dar en, en las aceleradoras, ¿no? Porque esto es, oye, estoy una hora contigo, pero estoy con, digamos, con tu proyecto en concreto. Estaré contigo una o dos o tres veces, ¿no? Pero estaré, todo lo que yo te dé será sobre tu caso concreto, no sobre una charla genérica y que yo tenga en la que doy en otras generadoras. Con lo cual claro, intentamos aquí, darle la vuelta al modelo.
0: Claro, pero aquí haciendo un poco de, de abogado del diablo, si, si un business angel eh, aporta ese capital específico en una startup determinada, es como que está poniendo como más skin in the game, ¿no? En cambio de se alinean incentivos a la hora de invertir en Backfund SL, pero... Claro, ¿cuál sería la diferencia ¿no? eh, a nivel de, de claro. yo como particular invierto en esa startup? Entonces, vale. yo voy a ser la persona que me involucre en esa startup en concreto sí. y no a lo mejor yo invierto en todo el fondo, pero ese incentivo a lo mejor se va disipando un poco ¿no? eh, a la hora de, sí, de agregar eh, el fondo entre todos ahí, los proyectos.
1: Ahí o sea, esa es la, es, la clave, es la clave del proyecto. ¿Qué ocurre? Eh, a ver, las, las matemáticas dicen que cuando alguien invierte en startups eh, debería de invertir para tener una cartera diversificada y demás en 10 o 15, ¿no? Llegar a 10 o 15 startups eh, sin tener eh, un gran patrimonio es complicado. Yo lo he vivido en mis carnes y, y de los backers eh, la mayoría también lo han vivido en sus carnes. Oye, pues he invertido en esta startup que me dejó entrar con, me lo invento, 2.000 euros, eh, 3.000 euros. ¿Cuántas startups potentes te van a dejar entrar con tickets de 2.000 euros, 3.000 euros? Pues, pues muy pocas y las que, las que la hay casi es que te están haciendo ese favor porque han trabajado contigo, porque le has presentado a alguien, porque le conoces desde hace varios años, porque estás en el ecosistema, con lo cual tu universo de startups en las que puedes invertir se reduce mucho, además de que es gente que no está activamente buscando proyectos. Entonces nosotros desde, desde Backfund queremos un poco resolver esa problemática. Oye, yo entiendo que a ti te mole y te guste eh, invertir en proyectos e involucrarte en la medida que puedes, es tu propio dinero y vas viendo cómo hacen otra ronda, etcétera, etcétera. Pero seamos realistas, con este sistema llegar a 10 o 15 startups eh, te va a ser muy muy complicado y, y la inversión en dinero va a ser mucho mayor. Con Backfund lo que puedes es invertir un ticket más pequeño y sí que es verdad que te vamos a pedir compromiso, oye y si no puedes no pasa nada, hay mucha gente a lo que dijo, tío yo veo imposible que dedique tiempo a este proyecto, pues, pues no no te puedo aceptar uh, y eso nos ha pasado entonces sí que es verdad que le pedimos compromiso están en los están en, en toda la documentación que enviamos a los backers cuando se quieren meter es oye, eh, pues te vamos a intentar que, que intentes ayudar en, en estas tres categorías, si yo luego te las cuento eh, queremos que seas un inversor activo porque si no me voy a otros círculos donde probablemente pueda conseguir más dinero, pero no quiera tener este, este conocimiento. Mm. Con lo cual, no es un, oye. Eh pues yo a nivel personal lo, lo puedo hacer, es oye, a nivel personal te va a llevar eh, tiempo de recursos, de posicionarte en el mercado, de que te entre el de, de que lo puedas analizar y luego de que puedas invertir, que estamos hablando de, de dinero que en eh, muchas ocasiones pues eh, esa persona a lo mejor no quiere dedicar tanta parte de su patrimonio a este digamos, a esta clase de activo, a inversión en startups y digamos que de esta forma pues un poco solventa toda esa, toda esa problemática. Mm.
0: Porque ahora mismo, si, si no tengo mal entendido, habíais hecho como unas cuatro inversiones y hay unos 40 backers, entonces, ¿cómo se, se asigna? Es decir, si yo como emprendedor quiero a este business angel, pero a lo mejor este, este business angel ya ha dedicado esas horas que tiene a otro proyecto y en cambio un business angel que a lo mejor no me sea a mí particularmente en este proyecto tan atractivo, todavía no ha, ha tenido esa involucración a nivel de tiempo con otra startup, claro, ¿cómo juega un poco esa, esa, esa involucración de, de poder elegir o no ese, ese claro.
1: o sea, Eso está al final todo gestionado por, por, por Adrián y por mí ¿no? y, y tiene que primar el, el sentido común. Oye, si tú eres una startup fintech y hay un business angel uh, que nunca ha visto una fintech, que no tiene ni idea, que tiene otras cualidades pero que todavía no tiene experiencia en eso no les vamos a poner en contacto, no les vamos a hacer perder el tiempo ni a uno ni al otro. Es solamente, oye, estas son, eh, te parecería que estas sean las tres áreas en las que nos vamos a centrar en los próximos ocho meses para poder, para poder ayudarte. Sí, vale, oye, pues eh, digamos, oye, esta startup va a necesitar ayuda en estas tres áreas. ¿Quién se quiere ofrecer? ¿Quién podría tener experiencia? ¿Quién podría eh, tal? Y sí, y claro, ahí está mi, en, en, mi rol como digamos, conocedor o gestor de esa comunidad, de saber un poco quién tiene, quién tiene qué habilidades. Pero también es verdad que surgen sorpresas, ¿no? Que alguien me dice, oye, pues mmm, yo es que no lo tengo en LinkedIn porque estuve solamente seis meses en Facebook y no hice mucho, pero sigo teniendo contactos allí. Le puedo poner en contacto con alguien. Ah, ostras, pues no lo sabía. Eh, aprovechemos eso. Es, es, es una optimización de, de, esa, de ese match, lo que tú dices, eh, que intentamos llevarlo al, al máximo nivel y cuando uh -huh. tenemos una reunión de, de Google AdWords la startup tiene que trabajar previamente en esto es lo que hemos intentado, esto nos ha salido mal esto lo que nos ha salido bien e ir a la reunión con eso, porque uh -huh. si no los, los backers van teniendo y si, uno, y si un, en, un, un emprendedor ¿Quiere trabajar con X Business Angel? Eh, genial, no, no, no va a haber ningún problema, lo tiene que justificar. Y es que nos vamos a expandir a Brasil. Ah, perfecto, pues efectivamente, pues tenemos un backer eh, que es brasileño, que ha invertido en startups brasileñas, que tiene un mogollón de contactos allí, pues vamos a intentar eh, que se produzca esa conexión para ver cómo te puede cómo te puede ayudar, ¿no? Y luego también se produce un efecto, digamos, de, de, de cuando compartes la información en un formato adecuado y eso es con lo que nos estamos peleando. Pues el, Ayer me llegó un email de, oye, ¿tú crees que a una de vuestras participadas le puede interesar un contacto en esta corporate? Porque los eh, comparto oficina con ellos, tenemos aquí, hemos hecho algún proyectito y demás, y no me sería muy difícil ponerles en contacto. Y yo, oye, pues yo creo que sí, porque han llegado a un acuerdo con, con una empresa muy parecida, empezamos a través de ahí, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que, lo que tenemos tal. No es tanto eh, como se produce, es que entiendo tu pregunta, ¿no? Eh, que, oye, estos son nuestros 40 mentores y te vas a reunir con los 40 mentores durante el programa de aceleración. Huimos completamente de eso. Queremos que te reúnas solamente con esa persona. Y si es verdad que hay backers que estarán más solicitados por su experiencia pero les pedimos a los backers ayuda en, en tres áreas. Pues no pasa nada porque haya varios backers que solamente nos ayuden en el seguimiento de las startups.
0: Eh, Karel, antes un poco de, de, de meter en los últimos temas, que son deal flow y análisis, que es lo más atractivo, eh, te quería preguntar a nivel personal, ¿qué te lleva a ti a, a montar este, este proyecto, en esta metodología? Porque tú tienes un background de... Tu carrera siempre ha estado muy ligada a startups, ¿no? ¿Cómo surge esta, esta iniciativa a nivel personal y uh -huh. qué te lleva a, a poner este, este proyecto en marcha?
1: Eh, vale, sí, pues te, te cuento la historia. Efectivamente, yo inicié mi carrera hace ya unos 7 u 8 años en, en el mundo de las startups, eh, participando en una aceleradora en Teton Valley. Eh, que era una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual hicimos de todo eh, menos invertir. Entonces yo a partir de ahí empecé a invertir a título particular pues en, en algunas startups. ¿no? Eh, de ahí, después de ser CEO durante un par de años, salteé a Startup Explore para conocer desde dentro cómo son los procesos de inversión. Vi las cosas positivas y las cosas negativas de, de una plataforma de crowdfunding y a partir de ahí ya empecé a decir, ostras, si yo tuviese una bolsa de dinero, eh, porque acceso a Flow tengo, eh, conozco a bastante gente que está iniciando proyectos, hubiera podido invertir aquí, 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 tickets pequeños, incluso les podría haber ayudado a cerrar la ronda y demás. Curiosamente, pues le conté este proyecto a, a una muy buena compañera, a Sofía Benjumea, de, de Google. Le dije, Sofía, tengo esta idea, tal, ¿qué te parece? Y ella pues eh, fue muy, muy honesta y me dijo, mira, te va a llevar mucho tiempo, te va a llevar mucho esfuerzo. Eh, y yo ahora mismo pues tengo un poco de cuello de botella aquí en... en Cool for Startups con el campus, porque no te vienes aquí y, y me echas una mano con esto, tú te conoces bien el campus, estuve con Valley, en Vale, luego con Startup Explore, eh, y luego finalmente ya gestionando el edificio. ¿no? Entonces estuve, estuve en Google, eh, pues, fue genial poder trabajar también en una corporación, y en una corporación pues, como Google, muy data driver, ¿no? con mucha tecnología, eh, con mucha utilización de producto en todo lo que hace, pero mi... Pasión era montar algo en el, en el mundo de, de las startups ¿no? y montar algo diferente a lo que había. había. Empezaban a surgir fondos, pero con un matiz eh, muy, muy financiero, eh, que no estaban bajando a las fases iniciales y cuando bajaban pues casi que era como un elefante en una cacharrería. Eh, las muy pocas aceleradoras invierten por participar en la aceleradora invierten cash. Eh, invertir en servicios, todo Dios en España invierte en servicios, eh, pero invertir en cash eh, había muy poco. Y dije, joder, hay que montar algo para que se le pueda dar un ticket de 100.000 euros de una forma relativamente ágil, rápida, a gente muy buena que esté empezando. Y a partir de ahí pues fue cuando empezó, empezó a gestarse todo eso. Invertí en, en Totem, uh, una startup de, de joyería, de pulseras y demás eh, personalizadas, y, y ahí pues fue un poco el germen, porque nos juntamos varios y dijimos, o sea, pues tú puedes ayudar a nivel de producto, yo puedo ayudar a nivel de eh, completar la red de financiación, tú puedes ayudar a nivel de, bueno, de perfeccionar el e-commerce... Es que cuando nos reunimos 10, el, el valor que podemos aportar a la startup es, es brutal. A, a raíz de ahí conocí a los siguientes meses, conocí a mi, a mi socio Adrián Gorricho, que él sí venía de gestionar un vehículo, Socios Q, que ya estaba en fase de desinversión y estaba pensando en el siguiente hito. Dijimos, oye, pues ¿por qué no nos leamos la manta a la cabeza e intentamos... Juntar lo que vemos que no está funcionando, ¿no? Un ticket relativamente relevante para startups en fases iniciales y acompañadas de gente que, que sabe de qué va esto.
0: Mm, vale, qué bueno. Sí, sí, una historia eh, con mucho sentido, ¿no? Como si fuese tu, tu propia startup. La, sí, la, sí, sí, la, sí, la sí totalmente. Hay que levantar dinero, eh, coger a, 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 al equipo y ponerlo en marcha, ¿no? Muy bien. Pues nada, vamos a, a como comentaba, a la, la, las dos patas que son atractivas sobre todo para la audiencia. Eh, ¿Cómo generáis ese, ese tipo, no? Porque... Para, para hacernos una idea, eh, muchas de las claves de coger a las mejores startups ¿no? y que formen parte de, de, de Backfan sería pues, aumentar ese, ese funnel de, de las startups que van, van entrando y luego establecer un análisis, un filtro que te permita coger esos, esos diamantes. no Entonces, eh, en primer lugar, flow, y luego iremos un poco más a, a análisis. ¿Qué hacéis, tanto inbound como outbound? ¿Cómo mm -hmm. estructuráis todo esto para que os llegue la máxima cantidad y calidad de, de proyectos claro. a Backfarm.
1: Pues a ver, tenemos eh, tres vías principales um, que intentamos nutrir y tener activas, la primera eh, los propios backers, al final son emprendedores, gente que está en el sector gente que está en, en círculos en los que a lo mejor yo no estoy, pues yo que sé eh, un grupo de meetup de inteligencia artificial, Spain pues eh, yo ahí no estoy, pero sí que hay un par de backers que sí que están y eh, pueden surgir ideas, pueden surgir nuevos proyectos, hay gente también de, de innovación abierta que puede decir, oye, pues esto se nos queda pequeño o a nosotros no entra dentro de nuestra tesis, pero le podéis echar un vistazo. Así que es una, es una fuente que suelen, salir, suelen venir proyectos eh, muy filtrados y que tienen, eh, y que tienen una visión eh, y una ambición bastante positiva por parte de los emprendedores. Entonces, tener a los backers activos para que nos pasen proyectos es eh, muy interesante. El segundo el segundo es, eh, bueno, al final el contrato de coinversión con Inverready, eh, pues también cuando hay alguna startup que, que les toca su puerta, pero está buscando un ticket pequeño, eh, pues Inverready dice, oye, pues hemos firmado un con convenio de coinversión con Backfund, eh, ¿por qué no hablas con ellos? Eh, que te analicen el proyecto y después ya nosotros lo vemos desde ese prisma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos otra, otra fuente de deal flow interesante, Inverready pues lleva mucho tiempo en el sector, tiene sus propios canales, y una presencia bastante fuerte y luego la tercera es digamos pues lo que podemos hacer los propios gestores llevamos eh, tanto Adrián como yo llevamos ya bastantes años en el sector contactos con, con aceleradoras con otros emprendedores eh, gente que está comenzando proyectos y luego la parte que tú has comentado pues también la de oye que cómo posicionarte para que te lleguen proyectos estamos empezando a hacer un poquito más de ruido en, en redes sociales y hacemos una vez al mes nuestros back fund days, ¿no? Que cogemos una temática e intentamos que dos o tres startups pues, puedan presentar en esa temática, ya sea cripto, blockchain, que fue la primera edición temas legales fue la segunda la primera la hicimos con Prosegur la segunda con Efija después hicimos otra de eh, bueno de, de, como de estrategias de financiación que salió muy chula porque pudieron presentar varias eh, startups que están en la, en, trabajando en EMANE, en ¿no? que está saliendo ahora está saliendo ahora mucho eh, queremos hacer una de financiación pública aprovechando pues eh, todo este ruido que hay alrededor de los fondos europeos y demás para el próximo año entonces sí que empezamos ya a intentar hacer estrategias de marketing muy teleridigidas ¿no? eres una Startup en fase inicial eh, en el mundo del legal tech pues habla con nosotros porque junto con ECIJA pues vamos a analizar tu proyecto y demás también hicimos uno con, con product hackers que salió muy bien sobre growth y bueno pues estamos ahí viendo un poco cómo, cómo podemos favorecer todo, todo ese crecimiento ahora se nos ha ocurrido una nueva una nueva estrategia que es eh, sacar PacFan Academy en el que vamos a lanzar un, un curso de, de, de cómo enseñar o los puntos básicos a la hora de levantar tu primera ronda de financiación. Entonces, bueno, pues eh, es, egoístamente pues, es una forma de, de, de llegar a más deal flow, pero sobre todo es una forma de enseñar estos puntos básicos porque vemos que muchas startups eh, no, no tienen ese conocimiento. Es perfectamente legítimo. Eh, eh, comprensible, ellos son buenos en construir producto y en tecnología y en la experiencia que tienen, así que por nuestra parte eh, son, eh, digamos eh, nos, ha, nos han llegado pues muchos requisitos, ¿no? requerimientos de decir oye, pues ayúdame con esto, ayúdame con lo otro es como oye, pues, aquí te lo planteo, te lo pongo de una forma ordenada y, y a partir de aquí pues vamos hablando
0: Vale, sí, sí qué bueno. ¿Y vosotros suele ser el, el fondo que lidera?
1: Eh, sí no, no, no nos importa liderar la ronda
0: Vale, vale, vale. vale Y pasamos al, al análisis, ¿no? Pero claro, eh, en estas fases tan incipientes, si me podrías decir cuánto menos puntos, pero los más relevantes a la hora de, de, de hacer una inversión, ¿para ti cuáles son? Y, y un poco explicarlos, ¿no? Para hacer un poco a la idea, sobre todo en estas, en estas fases tan, 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 tan incipientes, vale. donde eh, las métricas eh, en muchas ocasiones, pues, eh, no, no hay, ¿no?
1: ¿Tú? Tú lo has dicho, eh, las métricas no hay y si las hay, eh, te las puedes inventar, las puedes modificar, lo puedes hacer tal. Entonces, yo lo divido entre lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. Entonces, que el modelo de negocio no te gusta, se puede cambiar en el futuro. Que las métricas no son lo buenas que podrían ser, las podemos, eh, se pueden ajustar, lo puedes cambiar, puedes bajar el CAC, puedes intentar desarrollar funcionalidades que mejoren el, el lifetime value, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, eso son como, oye, esto no nos gusta, pero se puede cambiar y podemos trabajar con el equipo en ver un poco. Y luego está lo que no se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es la experiencia que tiene el equipo fundador, eh, las habilidades internas que tiene y, y la tracción que está teniendo el mercado en el que se están situando. Entonces, es ahí donde, donde surge las mayor, la mayor parte de las, de las discusiones. Nosotros tenemos que... Eh, analizar muy en profundidad y de un tiempo a esta parte ya las conversaciones con, con, los, pro, con los proyectos es, háblame del equipo fundador antes de hablarme del producto y de lo que estás haciendo y de si la app está en el mercado o no, es, oye ¿Vosotros habéis lanzado ya algo parecido? ¿Tenéis experiencia en este sector? Si es un B2B, eh, tus 10 primeros clientes los tienes en el WhatsApp, o sea, estás, tu presencia en el sector es tal que tus primeros clientes ya has trabajado con ellos, ya los conoces, eh, ¿no tendrías que dedicar muchísimo tiempo a, a validar que esa solución tiene sentido en el mercado? ¿Con quién estás validando esa, esa solución? Y luego ya pues temas de si han emprendido previamente o no, eh, si aunque, aunque no lo hayan hecho... Eh, si dentro de su, de su empresa, de su experiencia profesional, han escalado equipos, es decir, han sido capaces de detectar ¡Ostras! Somos tres tíos de marketing, necesitamos un tío de, de producto y técnico. Eh, es decir, oye, han sabido ver un poco las necesidades que tenía un grupo y han sabido construir el producto eh, en base a esas necesidades. También estamos hablando de startups de tecnología. Oye, hay Tienes experiencia desarrollando producto tecnológico, porque hay una diferencia abismal en cuanto al equipo fundador, tienes experiencia o no. Y luego también pues, miramos si tienen eh, en el sector más B2B, porque nosotros analizamos mucho SaaS B2B, oye, tienes experiencia dentro de ese sector propiamente dicho. ¿no? Si estás eh, desarrollando una aplicación en el sector de la energía renovable, por inventarme algo... Pues de dónde vienes, con qué tipo de empresas has trabajado, levantas el teléfono y con quién puedes hablar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esas son cosas que, que, que no se pueden cambiar a la hora de empezar, a la hora de empezar un proyecto ¿no? o, o que cambiarlas costaría muchísimo. Eh, entonces, es esa parte un poco donde, donde estamos mirando más en, más en profundidad ¿no? y muchas veces significa eh, el. el Quiero llevar esta startup a comité, ¿eh? quiero llevarla hasta el final o, bueno, pues eh, no tanto. Y luego está el, el mercado, ¿no? Qué dinámicas, en qué mercado te estás situando, qué dinámicas tiene ese mercado y cómo de fácil es llevarte tu solución de España, porque tus primeros clientes van a estar aquí, pero también puede estar en México, puede estar en Chile, puede estar en Estados Unidos. Entonces, en qué mercado te vas a situar y cuál es la dinámica de ese mercado también tiene que ser eh, atractiva, no estoy diciendo que haya respuestas incorrectas pero sin duda si me estás diciendo que tu producto es internacional desde el día uno eh, que tanto te da un cliente en Estados Unidos como en Inglaterra como en México eh, que es cuestión de llegar a ellos ya con la prueba de concepto con tus primeros clientes, etcétera etcétera, que no hay barreras digamos, a nivel regulatorio o legal eh, y que el mercado o bien se está digitalizando a una velocidad muy deprisa como puede ser el PropTech, o estás en un mercado que está creciendo una barbaridad, como pueden ser temas de, de cripto, blockchain o incluso ciberseguridad, ¿no? la inversión que las empresas están haciendo en ciberseguridad es de un 20 o un 30% año a año de crecimiento. Con lo cual, situarte en ese mercado y, y construir algo que más o menos puede valer la pena y que, y que cumple su funcionalidad, sin duda te estás situando en una estrategia como para que pueda crecer.
0: Sí, eh, perfecto. En, en cuanto al mercado también hablamos de, de, del timing, ¿no? Y luego has dicho eh, una, una, una cosa que, que me parece muy interesante eh, sobre el equipo, ¿no? Porque siempre se dice equipo, 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 pero claro, no se disgrega qué es un buen equipo, ¿no? A, a, yo, ya hay... yo, yo es
1: que odio, odio esa expresión. Ya, totalmente. Y has dado las claves ahí de... Vale, pero ¿qué es un buen equipo en concreto? ¿no? Es que aquí, por, por, por ser un poco polémico, yo he ido a muchísimas charlas de inversores y dicen, yo invierto en equipo y con que el equipo sea bueno, eh, pues a mí me vale, ¿no? Y luego rascas un poco y, y ves que cuando han invertido solamente en equipo, pues habían trabajado con él previamente, eh, ya habían invertido en su anterior startup, ya habían hecho no sé qué, ya han hecho no sé con lo cual es como, vale, sí, inviertes en equipo, pero cuando tienes una serie de factores súper limitados estamos eh, limitando la inversión en, en, en fases iniciales a muchísima más gente que no ha tenido la oportunidad de trabajar con alguien que ahora se haya convertido en inversor, ¿no? Entonces, mm. es ahí donde queremos crear como un marco de trabajo, de decir, ostras, si cumple esto, aunque no lo conozca de nada, pues podría ser un buen perfil para invertir. Claro. Y
0: luego también hemos tocado los dos puntos que son mercado y, y, y producto, ¿no? Eh, en el tema de mercado, hemos podido hablar de, de TAM, SAM, SON, que sueles mencionar, eh, si nos puedes explicar un poco qué, qué es esto ¿no? a, a la hora de, de, de analizar un poco el mercado un poco más en profundidad, sí. teniendo en cuenta también que lo que tú has dicho, el timing es un, es un factor muy relevante para saber si, si, si un mercado es hot ahora mismo o, claro. o no, no, es más o menos invertible.
1: A ver, pues el, el, hablo del, del TAM y del, y del SOM. O sea, para mí el, el SOM es eh, la rapidez con la que puedes llegar a tus 10 primeros clientes. Um, yo eh, pues conozco, he visto muchos proyectos y vi uno del sector salud que era gente completamente ajena a, a esa industria, tenían un buen producto, pero claro, co les costaba cerrar una reunión muchísimo tiempo. Mientras que si eres, digamos, ya has trabajado, ya has validado la solución con los que serán tus futuros clientes, eh, tienes un producto que, que puede tener sentido para ellos, eh, esa primera fase que es en la que nosotros entramos, pues puede ir muchísimo más rápido, tiene más, tiene más sentido, ¿no? Entonces, es ahí un poco donde intentamos rascar e intentar hacer, oye, pues compárteme cuál es tu pipeline y qué, y qué tipo de relación, aunque sea personal, tienes con, con, este, tipo de, con este tipo de potencial cliente. Sí. Y luego con el TAM, pues claro, aquí eh, todo el mundo dice, oye, pues yo quiero invertir en mercados que puedan ser súper grandes y que puedan ser muy no sé qué, muy no sé cuánto, ¿no? Eh, y, y aquí también tengo una opinión un poco diferente, porque... Eh, si inviertes en una startup, estás invirtiendo en algo que va a estar durante 7, 10 años más o menos y, y es que claro, estamos en el año 2021, como era el año en el 2011 pues eh, no, no tenemos pero muy poca visibilidad en cuánto va a ser el TAM de los, eh, del mercado en el que vamos a trabajar en un ciclo de 5 a 7 años, por ponerte un ejemplo eh, cuando Shopify empezó a hacer sus primeras series eh, de inversión el TAM del mercado es su valoración de hoy en día. O sea, imagínate si el mercado ha crecido. Eh, cuando Stripe comenzó, tres cuartos de lo mismo. Su TAM del mercado es la valoración que tiene hoy la compañía. Es decir, el TAM ha crecido por unos múltiplos que era imposible de detectar eh, en el año 2011, 2012, 2013, cuando empezaron a surgir este tipo de, este tipo de empresas. Con lo cual... Arriesgarse a decir que un software de yo qué sé, de ciberseguridad para panaderías tiene un tan muy pequeño, es, es, bastante, es bastante arriesgado porque no sabes cómo va a evolucionar el, el software durante los, durante los próximos años. ¿no? Entonces, el TAM es muy tricky, uh, mucha gente lo utiliza para tumbar proyectos, pero yo sí que es verdad que, que veo muchos sectores que el potencial de crecimiento de cara al futuro es mucho mayor de lo que somos capaces nosotros de imaginarnos ahora mismo.
0: Sí, y aquí imagino que esos business angels que son esos backers, que a lo mejor están en sectores en los que ya están actuando pues pueden tener una, una visión interesante. Y Karel, ya, ya la última pregunta para acabar. Eh, hemos hablado de, de que lideráis rondas y hemos hablado de factores fundamentales en, en, en etapas iniciales. A nivel de valoración, eh, ¿cómo pesan esos factores para, para establecer una cantidad en concreto? ¿no? Eh, y, y sobre todo, eh, imagino que, que Tenéis mucho en mente eh, la ejecución posterior de, de, de la ronda, o sea, no solo la cantidad, sino, oye, eh, vale, tenemos esto, pero ¿cómo lo vas a gestionar esa, esa cantidad? ¿no? ¿Cuáles son los factores que, claro. que, que os determinan para, 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 para establecer una, una cantidad, una valoración en concreto?
1: Claro, el tema de la valoración es complicado porque al final es como una especie ¿no? de, de tienes varias bolas en el aire y tienes que equilibrarlas entre, entre todas. Es una mezcla entre los recursos que necesita la startup, pues, si necesita 100.000, si necesita 500.000, cuánto se quiere diluir ese emprendedor para llegar a unas series A con al menos el equipo fundador, pues el 50% del, todavía de, de ownership de, de, de la compañía. Um, y qué métricas pues, pueden justificar esa, esa valoración. Entonces, un poco con todo eso empezamos, empezamos a jugar y empezamos a, a negociar. Nosotros, eh, un poco teniendo en cuenta el factor eh, InverReady, pues estamos, estamos en, entrando en valoraciones pues, del entorno del millón hasta los cuatro hasta los millones, con lo cual eh, nos deja con nuestro ticket de inversión de 100-150 pues, tener una participación relevante con el objetivo de que en la siguiente ronda pues, poder aumentar esa participación dentro de la, dentro de la empresa, que puedan eh, validar, lanzar al mercado... Empezar a trabajar y, y a partir de ahí pues ya dar ese salto a nivel, a nivel de, de valoración, incluso pues si empiezas a buscar fondos extranjeros que sí que es verdad que eso pues lo, lo valoran, de, valoran startups de otra manera. ¿no? Entonces sí que es verdad que eh, muchas veces como necesito esto y esta es mi valoración. Oye, pero ¿qué recursos necesitas exactamente para los próximos ocho meses? También ha habido muchas startups que estaban buscando un millón y pico eh, porque eran los recursos que necesitaban durante el próximo año y medio. O sea como oye no 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 dime lo que necesitas en ocho meses lo podemos cerrar relativamente rápido consigues estos KPIs y luego ya con otra posición negociadora por tu parte te sientas y levantas la siguiente ronda porque si no te vas a ir diluir de muchísimo y no necesitas el dinero no tienes que tener el dinero ahí en la cuenta corriente eh, criándote arañas no entonces muchas veces pues en tanto la concepción que tiene el emprendedor de cómo tiene que ser una ronda, lo que nosotros podemos ofrecer y las métricas que tiene, pues lo metemos todo eso en la coctelera y acaban saliendo un, un número que, que es más o menos eh, en el que intentamos entrar. Luego, claro, si ya has emprendido varias veces si tienes muy buenas métricas, si hay algo de FOMO por parte de los inversores y tal, pues eso hace que la valoración vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo y, y, el, y el emprendedor se vaya diluyendo menos, ¿no? Pero bueno, eso está eh, completamente justificado si, si el poder de negociación está del lado del emprendedor, que es como tiene que ser.
0: Claro, sí, sí, sí. Muy, muy interesante lo, lo que has dicho: de no levantes mucho dinero cuando todavía estás en una etapa muy, muy inicial en la que la valoración todavía no es tan elevada, ¿no? Eh, claro. Y a lo mejor eh, pues confía en el proyecto, y luego ya cuando esa valoración aumente, cuando ya hayas conseguido esa atracción, ya, ya tendrás más capacidad de, de coger más capital sin diluirte tanto, ¿no? Es claro, un punto muy muy, muy importante. Perfecto, Karel. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer, ¿no? Eh, haber, bueno, explicado a la comunidad que es PacFan, por si quieren, eh, bueno, eh, hablaros o uh -huh. tienen un proyecto en mente. Eh, y nada, por explicarnos un poco cómo, cómo funciona pues, ese deal flow, el análisis esa valoración que yo creo que han sido conceptos eh, muy útiles y, y que bueno eh, si quieres hacer un anuncio lo, lo que me acabas de comentar de, de PacFan Academy de, de todos los recursos que estoy lanzando eh, como cómo, cómo potenciales startups ¿Pueden ponerse en contacto con vosotros? ¿Cualquier cosa que quieras decir?
1: Pues sí, nada, ya si, si habéis llegado hasta el final del vídeo, pues eh, nosotros invertimos tickets de entre eh, 100 y 150.000, podemos llegar hasta 200 y algo mil, eh, invertimos junto con, con InverReady, eh, tenemos una comunidad eh, muy activa de inversores eh, con, con experiencia en startups, y, y estamos pues, eh, deseando de, de conocer más proyectos y de, y de poder continuar invirtiendo. Durante 2022 vamos a estar bastante, bastante activos y esperamos construir una muy buena cartera con, con startups de, de la comunidad aquí en, aquí en España.
0: Perfecto, Karel. Pues nada, muchísimas gracias. Nada a ti, Pablo. Y que hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Espero que hayáis disfrutado de esa entrevista. Y ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo.